0: fala pessoal vou falar aqui hoje sobre algumas comparações entre a bolsa americana e a bolsa do Brasil as vantagens e de desvantagens dela aproveitando quero mandar aqui um alô para o pessoal que me ouve dos Estados Unidos e agora também os ouvintes da Europa tá Valeu, obrigado aí. E é claro, os ouvintes aqui do Brasil. Deus, 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 Valeu. Bom, bem-vindo ao meu bolso cash, nosso podcast quizenal, Eu sou Maurício do de Finanças, consultor financeiro, educador financeiro e psicólogo. Então confere aí meu bolso cash. Valeu. Bom, eu vou falar aqui alguns comparativos entre a bolsa do Brasil e a bolsa americana, algumas vantagens e desvantagens de cada uma delas, tá? Partindo aqui do pressuposto que você sabe o que é a bolsa de valores, você pode ser um investidor iniciante ou estar querendo investir, tá? Para investidores expert, talvez esse podcast não agregue, tá bom? Então vamos lá, a bolsa de valores no Brasil, ela tem 426 empresas e, ela tem média de 3 a 5% da população do Brasil investindo dentro da Ibovespa, que é a bolsa do Brasil. O que, que isso sinaliza para gente? Isso sinaliza que a nossa bolsa é muito pequena, comparado com a americana, lógico, né? Mas até as outras mundiais ela ainda é pequena. Qual é a vantagem disso? Se ela é pequena e tem poucas pessoas é, investindo, podemos dizer que tem um potencial de crescimento gigante. E quem chega primeiro bebe água fresca. A bolsa no Brasil tem muito para crescer e ainda tem muito dinheiro para ser gerado. No meu e-book que eu vou lançar para a próxima semana, me segue no Instagram se você não me segue, para ficar por dentro. O nome dele é dívidas e reserva de emergência tem um capítulo lá que eu, que eu coloquei o nome de mais tarde é pior lá é direcionado para outro assunto mas trazendo aqui para a bolsa que é o assunto do que eu estou tratando aqui né é parecido quanto mais tarde entrarmos as chances de ter menos água fresca é maior é grande então você ainda tem poucas empresas e pessoas, e assim um grande potencial de crescimento, ou seja, a bolsa como ela ainda está, digamos, entre aspas, inicial, ela é embrionária, ainda tem um, um grau, é, tem um espaço para crescer gigante, tá? Essas foram as vantagens. Agora vamos partir para as desvantagens. A primeira é a instabilidade política. Eu ouvi uma frase uma vez que faz muito sentido. Os investidores são covardes, ao menor indício de imprevisibilidade, eles correm. Justamente isso, os investidores eles compram o futuro, eles investem no futuro, não é o que está acontecendo agora. Por exemplo, agora a gente está numa instabilidade política gigante. E ela tende a piorar no, no cenário a longo prazo. A gente está vendo um escalo, escalolamento. A gente está vendo uma, uma, um, tá vendo uma escalada na instabilidade. E ainda tem eleição ano que vem. Então, isso gera um futuro com muita imprevisibilidade. E aí... Todo mundo corre para é, assegurar o seu, o seu patrimônio, os seus investimentos. Essa estabilidade pode sempre derrubar a bolsa e fazer com que os investidores optem por um local mais seguro. Por exemplo, a bolsa americana, a bolsa europeia, entre aspas, né? Um local com menos instabilidade. Mas também, por outro lado, isso, essa instabilidade gera, um, gera grandes oportunidades, Cabe aproveitarmos e analisarmos e observarmos. Insegurança jurídica é a segunda desvantagem. Nosso país não tem segurança jurídica. Às vezes um colegiado de juízes toma uma decisão e aí vem o um juiz da primeira instância e sozinho derruba a decisão do colegiado. O colegiado é composto por seis ou mais juízes, tá? Não sei exatamente quantos juízes são, mas enfim, é um colegiado. E aí o cara sozinho derruba. O que uma maioria decidiu. E ainda temos o ativismo judicial, né? E hoje em dia, isso tá enraizado dentro do judiciário. Outra desvantagem, nossa moeda, o real, é fraca. O real perdeu mais de 80% do poder de compra desde a sua criação, em 95. Mas mesmo assim tem oportunidade Pois quanto maior é o risco de um, de um investimento As chances de ganhos também podem ser altas né? Agora vamos falar aqui um pouquinho da Bolsa Americana A Bolsa Americana tem por volta de 5.458 empresas E 66% da população, 66 da população né, investe na Bolsa Americana percebam que a bolsa lá ela é mais desenvolvida mesmo assim ainda tem água fresca mas é menos que aqui no Brasil né lá ainda tem é, é, muitos investidores de fora dos Estados Unidos esse 66 por cento são os investidores internos bom as vantagens né a quantidade de empresas que temos lá é em vários setores para gente investir eu mesmo eu invisto em urânio pela bolsa americana empresas que mineram e afins urânio coisa que aqui no Brasil não tem e tem uma variedade de empresas que você pode investir lá por exemplo empresa só que fabrica torre de telefonia enfim se você procurar você acha muita coisa bem diferenciada é bem amplo lá o que temos de empresa né sem falar até mesmo dentro de um setor só por exemplo vamos falar que o setor de telefonia tem várias empresas, tanto nacional, ou seja, tanto americana, como de fora. Outra vantagem, a estabilidade política é maior que no Brasil. A segurança jurídica, que é maior que no Brasil. E a moeda o dólar, né, que é mais forte que o real. E ainda estamos investindo lá, dolarizando nossos investimentos. Ou seja, nós estamos transformando o nosso real, a moeda fraca, em uma moeda mais forte. Lá também, como eu já disse, temos as maiores empresas do mundo, né? tanto da área tecnológica como fora da área tecnológica. E as desvantagens da bolsa americana? Embora tenha muitas empresas, a bolsa é, ela já está bem desenvolvida, comparado com a do Brasil. As chances de crescimento são menores, não quer dizer que não tenha, mas são menores comparados com a bolsa brasileira. A instabilidade política dentro dos Estados Unidos. É, o que eu quero dizer com isso? Que comparado com o Brasil, ela é mais instável. Ela é mais estável, aliás. Ela é mais estável a situação política americana. Mas lá dentro, atualmente, ela anda bem instável, tá? E isso é uma desvantagem. Até para o padrão americano, já está bem instável lá a situação política. Outra desvantagem é a impressão de moeda pelo governo, tá? Eu nem, eu já até perdi as contas, mas da última vez que eu vi eu tava, em, tava perto eu acho que de 3 trilhões de moeda de dólar impresso que o governo imprimiu. Eu, eu, eu até perdi já, eu até perdi as contas, é tão absurdo porque eu perdi as contas, mas enfim, os americanos eles não estão acostumados com inflação. Aqui no Brasil a nossa inflação está em torno de 8%, nos Estados Unidos ela está em 5%, que já é até um padrão alto, essa porcentagem para o padrão americano é muito alta, eles não têm acostumado com esse tipo de inflação, desde 2008 não tinha uma inflação tão grande nos Estados Unidos, resumo, a bolsa brasileira é bem mais arriscada, menos desenvolvida e por isso tem grande chance de crescimento e retorno tem muito é muito risco mas também tem boas chance de lucro a bolsa americana ela é mais segura tem menos chance de crescimento mas ainda tem uns bons retornos lá principalmente porque estaríamos dolarizando a nossa carteira ou seja investindo é, em dólar e recebendo em dólar tá e então eu vou investir tudo no Brasil ou nos Estados Unidos não a base do investimento é colocar os ovos em várias cestas tá caso uma das cestas caia não perdemos todos os ovos. Então diversificar o máximo possível. Por exemplo, eu estou na Bolsa do Brasil, na Bolsa Americana, compro criptomoedas, tenho dinheiro na renda fixa, enfim, eu saio espalhando os ovos em várias cestas. Porque com, quando uma der problema, não está tudo alocado ali. Eu tenho outra que pode estar se beneficiando de um problema que está ocorrendo na outra cesta. Não sei se eu, eu fui meio complexo nesse. Enfim, se eu, se eu tô com investimento num setor ou num tipo de investimento, ele pode estar sofrendo alguma coisa, seja intervenção no governo ou uma guerra, seja o que for, um outro setor pode estar se beneficiando desse mesmo problema, entendeu? É isso aí, me siga no Instagram, é mauricio.financas, mauricio.ponto.financas. Essa semana, deve essa semana ou semana que vem, tá bom? Deve sair o meu novo e-book, é Dívidas e Reserva de Emergência. É o segundo da trilogia de três. Isso mesmo, eu sou diferentão, então é trilogia de três, eu sou diferentão. O primeiro é a mente no consumo tá que é fala basicamente de como nossa mente é levada para consumirmos ou, sermo, ou sermos consumistas sem nem mesmo percebermos tá o segundo é esse reserva é de emergência e dívidas e o terceiro que eu ainda vou fazer sobre investimentos em si tá bom porque cada um é importante para um uma fase do investidor me segue lá no Instagram e não percam o link do primeiro e-book ele tá no o link tá na bio tá e também a pré-inscrição para consultoria tem lá o, o, você preenche lá o cadastro lá você deixa lá algumas informações como qual é o seu objetivo e afins e aí é para a gente poder alinhar o seu objetivo com o nosso trabalho tá bom pré-inscrição tá lá o, o link tá lá é só preencher lá o cadastro vou abrir vagas daqui a duas semanas as vagas são limitadas, tá bom? São cinco vagas, para eu poder dar atenção para cada um com uma certa exclusividade boa e todo mundo ser bem atendido. Bom, chega de merchan. <risos> Obrigado por ouvir aqui, meu bolso cash. Espero que a mensagem principal que eu tenha passado aqui, diversificação. Seja por investimento na bolsa, ou seja, por exemplo, seu investimento que você faça na sua, na sua área, no seu negócio, por exemplo, nos seus aluguéis, entendeu? Você diversificar, porque uma torneira pode fechar, mas você vai ter outras abertas. Bom, é isso aí. Chega. Já falei demais. Eu sempre peço pra vocês deixarem feedback, tá bom? Dúvidas, sugestões, críticas, xingando meu sotaque que é bem carregado. <risos> Enfim, tô falando demais. Muito obrigado. Valeu!